0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von den Knutzens mit Temur, moin und mir Dominik.
1: Sorry, wir müssen das nochmal neu machen und ein bisschen enthusiastischer,
0: so radiomäßig
1: ein bisschen freudiger erfreut
0: haben wir sind noch hier. okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu den Knutzens. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu den Knutzens mit Temu. Hallo. Und mir, Dominik. Woohoo. Guten Abend. Das war, wir waren enthusiastisch. Das war gut. Ich fühle mich auch sehr enthusiastisch.
1: Du kommst auch so rüber, würde ich sagen. Das freut mich sehr. Mich auch. Wie geht's dir? Ja, soweit. Äh, ein bisschen angemüdet, aber ähm, weil ist eigentlich nichts Neues.
0: <lacht> weil wir auch wieder mitten in der Nacht aufnehmen. Also es ist dunkel.
1: Es ist, ja, das... Bedeutet auch also zu dieser Jahreszeit zum Glück nicht wirklich viel. Das ist noch
0: nicht mal ein Acht. Ich dachte gerade, das halt sei deutlich <lacht> später.
1: Du bist ja zum Glück heute was früher äh, gekommen. Deswegen hatten wir für das ganze Vorgeplinkel mehr Zeit. Also nicht mehr Zeit, aber es
0: ja. ist alles früher passiert. Und tatsächlich muss ich da äh, dem der Brücke danken, glaube ich, der Kaputten. Also normalerweise <lacht> brauche ich... Von, der, von dem Büro hierher deutlich länger als ich heute gebraucht habe, aber also die Autobahn war im Prinzip leer, die Auffahrten auf die Autobahn waren leer, die Abfahrt hier, war alles leer. Ich habe mich gewundert, ist irgendwie Urlaub? Nö.
1: Vielleicht, weil du einen Tacken früher unterwegs warst, kann das sein?
0: Ja, aber vielleicht fünf Minuten. Ah, okay. Also das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Aber vielleicht We standen die ja sonst irgendwo auf irgendeinem...
1: Okay. Die wurden quasi abgefangen.
0: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe also. die äh, Straße auch absperren lassen extra für mich.
1: Macht ja auch Sinn, also.
0: Ja, also muss man eigentlich machen.
1: Ich habe leider noch nicht dein Level erreicht, dass ich das, äh, dass ich diese Fähigkeit freigeschaltet habe. Aber äh, kommt, denke ich auch bald. Ja. ja ich bin kräftig am, äh,
0: am, Hochpowern.
1: Genau. Erfahrungspunkte am sammeln.
0: Hast du, hast du denn schon eine Motorradeskorte?
1: Nee, ich habe äh, mehr Punkte auf... Ähm, In Flensburg. <lacht> <lacht>
0: ja. Never mind. Aber du hast auch kein kleines Männchen mehr, das mit einer roten Lampe vor dir herläuft, oder, um die Leute vor dir <lacht> zu warnen.
1: <lacht> oh, schön. Wäre manchmal vielleicht sinnvoll. Nee, eigentlich fahre ich ziemlich human mittlerweile wieder. Wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade krampfhaft versucht, dir zu widersprechen, aber mir fällt kein Beispiel ein, wo du nicht Roman gefahren wärst. Siehst du?
1: Ah, ist doch gut. Muss ja auch manchmal sein.
0: Das ärgert mich jetzt sehr.
1: Vielleicht muss ich mir nochmal irgendwann ein Audi-Mobil holen, wenn ich mir das leisten kann und dann... Ja. Ja, im,
0: Prinzip, Im Prinzip vielleicht so einen alten Polo.
1: Ich habe mir an so einen ähm, total aufgemotzten Golf 2 gedacht mit Käfig drin
0: und so. Gibt sowas überhaupt noch? Also ich meine, also im Prinzip ist doch sowas inzwischen entweder kaputt oder in irgendeinem Museum oder bei so echten Hardcore-Enthusiasten, die damit noch Rallye rennen und sonst was fahren.
1: Ach, ich denke Golf 2 sollte man auch irgendwo herbekommen. Hm. Würde ich jetzt einfach mal so im Raum werfen.
0: Ja, ich, also ich meine, so langsam ist ja auch schon hier, also nicht Oldtimer, aber so Youngtimer-mäßig. Ein Youngtimer könnte das echt schon sein. Aber vielleicht noch zu häufig für so ein, so ein Dingsbums-Kennzeichen. Hm. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit ich, auch nie beschäftigt. <lacht> ich
1: bin auch etwas überfragt. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ansonsten, wie geht's dir denn so?
0: Ja, ja, ja. Muss, wie man so schön sagt. Ist es, ist es.
1: Ähm... Irgendwas Spezielles, irgendwas Besonderes passiert die letzte Woche?
0: Das überlege ich auch gerade und ich schaue gerade auf meine <lacht> mannigfaltigen Notizen. Jein. Ähm, äh, okay. Ich habe, ähm, ich habe meinen Samstag damit verbracht, meine Wohnung in Unordnung zu versetzen. Sehr gut. Ich habe ja schon, äh, gut, was viele, die drei Leute, die hier zuhören, vermutlich wissen, und wenn ich erzähle es jetzt nochmal, schon seit Jahren rede ich davon, dass ich eigentlich das, was ich an Dingen besitze, sehr reduzieren möchte.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Und zwar,
0: ja, ich weiß schon seit, also mindestens zwei Jahren. Ich habe mal geguckt, mein erster Blogpost zu dem Thema, <lacht> den ich da mal schrub, der ist zwei Jahre alt, also ziemlich genau zur Zeit. Was ja aber noch okay ist. Ja, stimmt. Also. Und seitdem habe ich auch nicht so wahnsinnig viel mehr zu dem Chaos dazu <lacht> gepackt, aber zwei Jahre ist schon relativ lang. Ähm,
1: naja, vielleicht äh, erläuter doch mal für die Leute, die es nicht wissen von den Zuhörern, was du genau vorhattest oder hast.
0: Du? Also, was ich ursprünglich mal vorhatte, war alles, was nicht Möbel ist, so sehr zu reduzieren, dass ich es in zwei große Kisten und eine und eine so eine Messenger-Bag packen kann. Das war so mal mein allererstes Ziel, die, der, die erste Idee. Mit dem Hintergedanken, dass ich dann mit meinem Auto umziehen kann. Also im Prinzip halt irgendwie Möbel verbrennen, nein, <lacht> vielleicht Möbel irgendwie auch Profis machen lassen und alles andere zwei Kisten Auto einfach wegfahren. Okay. Die, diese Idee hatte ich vor zwei Jahren, fand sie grandios und habe dann einfach nichts mehr gemacht. <lacht> ja, also also so. finde ich auch grandios. ne? <lacht> und dann, dann dachte ich immer mal ja, so jetzt mache ich es mal und dann kam immer irgendwas, was mich was mich abgelenkt hat. Ja. Also so Sonne draußen, da habe ich mich lieber auf den Balkon gesetzt oder wurde ein bisschen müde, da habe ich mich lieber auf die Couch gesetzt oder <lacht> Es wurde plötzlich dunkel, da habe ich mich ins Bett gelegt. Also immer sehr wichtige Dinge, die kamen dazwischen. Oder ich hatte ein bisschen Hunger, habe ich mir ein Brot gemacht. Also Und das ging dann zwei Jahre so. Und ähm, letzte Woche hörte ich den ähm, Back-to-Work-Podcast. Ja. Den, ähm, die Folge von letzter Woche, die ich, den ich auch jedem empfehlen kann und, glaube ich, auch vielen Leuten gemacht habe. Und die meisten davon haben so nach einer Viertelstunde und haben gesagt, die labern da ja nur Unfug weil tatsächlich ist, glaube ich, eine relativ lange Folge und das geht erst so, die letzte halbe Stunde ist echt richtig spannend. Jedenfalls ähm, äh, wurde dort auch ein bisschen zu dem Thema geredet, mhm. all dieweil der einer der beiden Menschen, die dort sind, der hatte auch mal vor längerer Zeit ein Bild von seinem Schreibtisch gepostet und dessen Schreibtisch also ich dachte immer, bei mir das ist heißt, es relativ unordentlich, was so Schreibtisch angeht. Also im Prinzip so ähnliches Level hier. Ja, nein, also ist so. Also mein, meine Ordnungslevel ist, ist so ähnlich wie hier. Und ich dachte immer, oh Gott, das totale Chaos. Und dann habe ich dieses Bild gesehen und habe gedacht, Mensch, eigentlich habe ich doch so ein sehr minimalistisches, gut aufgeräumtes <lacht> <lacht> Heimbüro-Umfeld. Und ähm, das ist kreative Organisation. Das Freund. ist kreative Organisation. Ähm, jedenfalls hatte ähm, dieser Mensch Merlin Mann, falls kennt vermutlich auch irgendjemand hier, wohl eine leicht einen fast religiösen Moment, als er dort mal aufgeräumt hatte, weil tatsächlich jemand anderes in dieses äh, Büro rein musste und hat davon berichtet und dann hatte den guten Tipp, dass man im Grunde genommen einfach alles wegwerfen sollte. Und das fand ich so begeisternd, dass ich dann am Samstag erstmal zehn große industriestarke Müllsäcke, 240 Kilo aus dem Baumarkt geholt oh. habe. Also 240 Liter, sind ja diese ganz großen ja, Plastikmüllsäcke. Ja. <lacht> also da, wo ich gerade so reinpassen würde. Und habe Einfach Dinge relativ wahllos auf einen großen Stapel in meinem Wohnzimmer gelegt, die ich irgendwann wegwerfen wollte. Und dann stand ich vor diesem Stapel und habe dann festgestellt, im Gegensatz zu den Amerikanern wird ja hier sehr gerne Müll getrennt. Und dann habe ich so lange geflucht, bis Sonntag war, und dann bin ich erstmal ein Burger essen gegangen. <lacht> das Problem ist, dass dieser Stapel jetzt bei mir im Wohnzimmer liegt. Ja. Und ich habe mich in der Zwischenzeit ähm, ein bisschen klüger gemacht und tatsächlich die Sachen, die ich nicht in den Hausmüll werfen kann, und das sind die meisten Sachen, also das ist meistens irgendwie so alte Kabel und, also mhm. kennt man ja irgendwie so eine Maus mit seriellem Anschluss. Nice. Oder ein uralter Joystick oder irgendwie Kabel USB auf irgendwas, was ich nicht mal in Ansätzen nachvollziehen kann. ja. Und stapelweise alte CDs, irgendwelche Backups, weiß ja gar was, irgendwie Zeugs, was ich nicht mehr brauche. Und das kann man zwar alles wegbringen, es muss aber alles schön sortiert weggebracht werden.
1: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, das war so mein, mein Samstag, beziehungsweise dann auch gestern Abend stand ich auch wieder davor und habe auch geflucht, habe auch ein bisschen wegsortiert. Aber befürchte, dass wir zumindest mal nächstes Wochenende, also jetzt nicht das kommende, sondern das übernächste und auch die Abende ähm, doch sehr ausfüllen.
1: Okay.
0: Insbesondere, da glaube ich in zweieinhalb Wochen über das Wochenende meine Schwester mit ihrem Freund nach Düsseldorf kommt, <lacht> und die werden ungern in eine Wohnung ja. kommen, wo ein aber eigentlich, also geplantes Chaos ist jetzt nicht so, dass es aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen, sondern nur so zentral ein Haufen Schrott liegt. <lacht> Und nein, die Option ist einfach wieder da hinzuräumen, wo ich es her habe, äh, gibt es nicht wirklich, weil ich es ja dort weggeräumt habe aus Gründen.
1: <lacht> aus Gründen, ja. Ja, Gründe aus Gründen. Sind gut. Ähm, ja, ich kenne das Problem, dummerweise. Also unser Messi-Faktor, egal wie hoch der jetzt sein mag, ist äh, relativ ähnlich. Ich bin ja, ich will gerade überlegen, ich bin seit knapp einem Jahr in diesem Studio. <lacht> Doch schon so lange? Ja. Okay. Ähm, und ähm, ich will nicht sagen, dass ich seit einem Jahr hier versuche, so richtig Klarschiff zu machen, weil einfach eine Zeit lang einfach super viele Kisten einfach noch rumgestanden haben und so weiter. Aber
0: ja.
1: so ein Dreivierteljahr lang versuche ich schon irgendwie wirklich so die letzten Reste wegzubekommen und so diesen Unsinn, den ich einfach nicht brauche und ausmisten muss eigentlich schon seit langer, langer Zeit ähm, wegzubekommen. Und ich habe es einfach nicht wirklich geschafft bis jetzt. Also halt auch aus den verschiedensten Gründen. Ähm, Als ja. Schlaf, Dunkelheit oder sonst was. Ja, irgendwas kommt ja immer dazwischen. Oder halt einfach andere Arbeit, die dann halt im Weg steht. Das Problem ist nur, wenn halt das Chaos irgendwann andere Sachen beeinflusst, die wiederum positiv werden und irgendwie wieder Jobs oder Arbeit oder auf jeden Fall irgendwie was Produktives hervorbringen könnten, dann läuft man irgendwie in so ein Problem, wo man sagen müsste, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Und ich bin eigentlich an dem Punkt. Aber,
0: aber dann gibt es leider so Sachen, wo du heute Abend wieder nicht aufräumen kannst, weil du so einen Unfug hier machen musst.
1: Ja gut, davon mal abgesehen, aber ich habe auch grundsätzlich, glaube ich, momentan so viel zu tun, dass das irgendwie, weil das Problem ist halt, ich bräuchte so zwei Tage am Stück, wo man wirklich, nicht konzentriert, aber wo man einfach durchgehend arbeitet und das macht, ja. dann wäre das auch weg.
0: Ja, und das braucht man sowohl von der Zeit als auch von der Motivation her. Also
1: Absolut. Und das Problem ist halt, wenn man halt nur, sagen wir mal, einen Tag hätte, oder man fängt halt an und hat es in einem Tag nicht geschafft, dann ist das Problem, dann ist das ganze Chaos überall und nicht nur irgendwie in einem Teil vom Studio zum Beispiel. Dann ist es überall und ich kann das ganze Studio gar nicht mehr benutzen. Und das geht halt auch nicht. Das ist so ein bisschen nee.
0: Ja, schwierig. Ich habe heute auch irgendwo gelesen, dass vielleicht der, die, die größte Hilf Hilfe überhaupt es sein könnte, sich einfach eine Putzfrau zuzulegen, weil man sich eigentlich immer schämt, wenn das man stimmt, weiß, ja. die kommt dann morgen und hier sieht es aus wie Sau, dass es als Motivation durchaus funktionieren könnte.
1: Haushaltshilfe übrigens, nicht Putzfrau. <lacht> I'm just saying. bitte.
0: Ja, Haushaltshilfe.
1: Ähm, ja, ja, nerviges Thema. Also gerade im Moment nervt mich das halt sehr, weil ich einfach zu wenig Zeit für all das habe, was mir im Kopf rumschwirrt. Und ich weiß, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus. Ich kriegs, also sagen wir mal zu 70 Prozent, ich kriegs sehr schlecht selber organisiert in meinem Kopf ja. oder überhaupt. Und zu 30 Prozent einfach komplizierte Restumstände, also halt zeitlich gesehen. Aber, naja, wir sind auf, das Gute ist ja, dass wir immerhin noch motiviert sind, das zu machen.
0: Das ist richtig, Oder? ja. Und ähm, das ist jetzt auch noch nicht so. Also, äh, also ich habe ja tatsächlich statt der Haushaltshilfe, ich habe eine elektronische Haushaltshilfe. <lacht> das klingt so falsch. Das klingt hervorragend. Ähm, ich habe <lacht> hab nicht so einen grandiosen Roomba. und der ist ja relativ gnadenlos, wenn Dinge am Boden rumliegen. Ja. Also der fährt dann irgendwie drüber und verheddert sich drin und piepst dann kläglich und weigert sich dann auch weiter arbeiten. Das
1: arme kleine Ding.
0: Ja, also er, er tut mir auch immer leid, weil er, er macht wirklich so, so ganz schrecklich, also mit im Prinzip so R2D2, wenn er sich gerade <lacht> gerade sehr beleidigt ist. Und ähm, deswegen, also zumindest den Boden halte ich schon immer frei, damit der Roomba frei überall fahren kann. Also mein großes Problem sind eigentlich die Regale. Ich habe deutlich mehr Regale, als ich eigentlich bräuchte und da stapelt sich halt Bücher, die ich einmal gelesen habe und sicher nie wieder lesen werde. Das sind Zeitschriften, wie gesagt, ja, Kabel. Es ist, ge
1: ist ja schon mal wirklich ein, also eine sehr gute Sache, wenn die Sachen irgendwo in einem Regal stehen. Auch wenn es ein Buch ist, das du nie wieder anfassen wirst, aber solange es im Regal steht und nicht irgendwo doof rumliegt. Also im Regal liegt es auch doof rum, ja. aber es yeah, wirkt, wirkt ja schon mal anders, ne? sagen wir es mal so.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ähm, die Frage ist jetzt, weil ich habe den Podcast auch gehört, also auch die Folge, ja. ähm, ist deine Herangehensweise ähnlich oder willst du das ähnlich radikal durchziehen mit dem wenn ich es irgendwie von wegen, wenn ich es seit sechs Monaten nicht benutzt habe, kommt es weg.
0: Also was mir am allerliebsten wäre, ist, dass ich einfach zwei Kisten und äh, diesen äh, Bag zusammenpacke und einfach ja. gehe, die Tür abschließe und irgendjemandem eine Schlüssel geben, und mich einfach überhaupt gar nicht mehr drum kümmern muss. Okay. Also tatsächlich denke ich, werde ich ja relativ radikal rangehen, weil es einfach so viel Zeugs ist, wo ich in dem Moment, in de an dem ich drüber nachdenken muss, ja. will ich das jetzt behalten oder will ich es nicht behalten? Oder muss ich das behalten, muss ich nicht behalten? Dann fängt es halt an, mich zu belassen und dann ja. dauert es wieder auch das Weg- und Aufräumen.
1: Ich fand es auch ganz interessant, wenn man sagt, halt okay, da ist noch so dieser vielleicht ethische Faktor, wo man sagt, so, man kann nicht einfach jetzt rigoros so einen Rundumschlag machen und alles verkaufen, äh, verkaufen, wegschmeißen, ja. ähm, weil andere Leute bräuchten vielleicht dies und jenes, aber wenn wir ganz ehrlich sind, sowas halt wie eine serielle Maus oder irgendwelche alten seriellen Druckerkabel und ich meine, ne irgendwie glaube ich haben ja viele von uns noch so Kisten, wo so 20.000 Sachen drin sind und so Kabel, die mal von irgendeiner Kamera waren, die man vielleicht mal brauchen könnte, wenn man nochmal die alten Videokassetten angucken will. Äh, die alten Videokassetten werde ich auf jeden Fall behalten, aber ich, ich, also ich werde das auch schön getrennt machen alles, weil besonders hier in Köln haben wir zumindest eine ganz gute Mülldeponie abgebe, ja. Dings darstelle, ähm, wo es relativ klar irgendwie getrennt ist. Da macht man sich halt ein paar Kisten oder Tüten dann in den entsprechenden Kategorien. Und ich denke auch, dass ich so radikal wie es nur geht da rangehen werde. Und ein bisschen Verlust ist halt immer.
0: Also hier zum Beispiel diese ganzen Bücher, die hier rumliegen? Da, ich habe da mal reingeguckt. Das sind ja alles nur so Bilderbücher. Und aus dem Alter bist du eigentlich raus, oder? Kannst du doch langsam mal anfangen, dir Bücher zuzulegen. wo Text richtig. Ja, ja, genau.
1: ja ich werde mal drüber nachdenken.
0: Na, vielleicht lernst du da auch mal was.
1: Ja, es sind ja auch alles, also viele davon ja auch von Leuten, die es gar nicht mehr gibt. Ja. Also, die leben schon nicht mehr. Und nee, hast schon recht. Ich werde mir erstmal mal überlegen. Helmut Newton und so auch kein Mensch. Nee. <lacht> oh Gott. Oh Mann. Ja, ich bin mal gespannt. Ich ja. denke, wir werden äh, die Leute hier auf jeden Fall irgendwie auf dem Laufenden halten, wie sich unsere äh, Befreiungskünste...
0: Wenn wir dann eben im, im Wochenrhythmus erzähl erzählt haben, was wir uns diesmal für äh, Ausflüchte gemacht <lacht> haben. Ähm. Nee, also wie gesagt, ich habe also auf jeden Fall mal die harte Deadline... Ähm, wenn meine Schwester und ihr Freund hierher kommen. Das war auf jeden Fall eine gute Motivation. Das ne? ist, also ich gehe mal davon aus, dass am Abend, bevor sie kommen, werde ich einfach alles in, eine, in einen Karton packen <lacht> und in den Keller stellen. Was aber natürlich auch kein schlechter Anfang ist. Also ich meine...
1: Ich wollte gerade sagen. Also dann ist es in einem Karton. Besonders du könntest ja auch theoretisch dann den einen Karton nehmen, ins Auto schmeißen, zu der Deponie fahren.
0: Und dann dort anfangen zu trennen.
1: Genau dann willst du da auch weg, weil...
0: Das ist richtig, obwohl ich, ich habe die Deponie in Düsseldorf noch gar nicht... Ich, also ich glaube, ich weiß zwar, wo sie ist, aber ich habe die noch nie so direkt erlebt. Also ich war da noch nicht.
1: Okay. Ja gut, aber ich meine, ist jetzt so oder so, wird es nicht der Platz sein, wo du irgendwie zehn Stunden am Tag verbringen möchtest. Das wollte ich damit sagen. Egal, ja, wie toll es da ist. Ja.
0: das ist auch wieder wahr. Ja. Und ich glaube, wenn man anfängt, zehn Stunden zu brauchen, um irgendwas auseinander zu klamüsern, dann, dann hat man sowieso ganz andere Probleme.
1: Das Gute ist ja, du kannst ja so einen Kabelsalat komplett in einem Ball Wegwerf, da reinigen, ja. In die Kabeltonne. Oder ja.
0: so. Weil ich tatsächlich festgestellt habe, ich hatte noch zwei von diesen also es gibt hier diese Plastikkisten. Wo, äh, es gibt hier so große Plastikkisten mit so einem Deckel. Ja. Du weißt was?
1: Ja. Wie ja. so heißt denn die Firma noch mal?
0: Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind das so Standardkisten, die irgendwie ja. kennt jeder. Viele Leute hatten da vielleicht früher auch ihre Lego drin in solchen Kisten. Ja. Jedenfalls hatte ich da welche und dachte, sie seien voll mit so Computergedöns, die ich einfach wegwerfen kann und ich könnte diese Kisten nachher nutzbringend wieder einsetzen. Ja. Und hat dann aber festgestellt, da habe ich Fotos drin. Also hier analog Foto. Uh. So und ich weiß halt also ich befürchte halt im Prinzip könnte ich das auch wegwerfen, aber es ist ja halt doch was, was man nicht wirklich wegwerfen möchte. Nee, Fotos, also mach
1: dir doch zumindest den 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 Aufwand mhm. und guck die Fotos alle einmal durch. Dann weißt du zumindest, welche von den Fotos du behalten wollen würdest und welche nicht. Und dann kannst du ja immer noch, wenn du immer noch das minimieren willst, hier vorbeikommen, den Scanner benutzen und ähm, die einscannen und dann die Originale wegschmeißen. Du brauchst das ja das dauert mehr. Wochen. Quatsch. Das geht schneller, als man denkt. Das dauert Wochen. Nein. Okay. Ich bin noch dann bei dir. Hm? Ich bin noch dann bei
0: dir. Und du meinst es dann ähnlich wie bei der Mülldeponie, dass ich möglichst schnell da weg bin? <lacht> Entschuldigung.
1: Ach. Das, ja, egal. nevermind. Naja, wir werden mal gucken. Und äh, wenn irgendwer von unseren Zuhörern gute Tipps braucht für billige Ausreden, irgendwas nicht zu tun, ich glaube, äh, eine E-Mail oder ein Tweet oder irgendwas an uns und wir können euch damit zubomben, höchstwahrscheinlich. Das richtige richtig, ja. Ich kenne wirklich, glaube ich, keinen, der besser im Vor-sich-herschieben ist als uns beide
0: jetzt sagt es doch nicht so stolz.
1: <lacht> Meine Güte. Ich habe das nicht stolz gesagt. Das, das, war das war klang schon sehr stolz.
0: Oh, 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 oh.
1: Nee, war überhaupt nicht so gemeint. Das war wirklich mehr so nicht,
0: mit Erschrecken feststellend. Mit Erschrecken feststellend. Ja. Obwohl ich halt denke, dass es da trotzdem noch viele
1: schon. Leute gibt, die wesentlich schlimmer sind als wir. Aber, ja, so aber. aus einem akuten Freundes- und Bekanntenkreis
0: Nee, das ist alles, also, <lacht> im Grunde genommen kennen wir nur so hyper die immer sofort alles machen, was sie... Schrecklich, oder? Das ist echt grausam.
1: Ähm, naja. Egal. Lass uns lieber über was Erfreuliches reden oder was anderes, was von uns ablegt. <lacht> ähm, Vielleicht wäre es gerade ganz gut, mal Zeit zu erklären, äh, zu erwähnen, dass The äh, Knutsens nicht nur auf dieser Webseite vorhanden ist, sondern auch woanders. Ja. Bevor alle wieder abschalten. Und bevor
0: alle wieder abschalten, <lacht> kommt noch ein bisschen Eigenwerbung, um dann wirklich alle komplett zu verlieren.
1: Aber dann haben wir es zumindest raus. Also.
0: ja, äh, Tatsächlich für die Leute, die jetzt ganz dringend unsere äh, Seite sich nicht anschauen wollen oder... <lacht> ja, also kann ja sein oder halt auch gerne mal vergessen oder vielleicht... Auch das mit dem RSS-Feed in iTunes oder in irgendeinem Podcast-Software-Dingsbums bisher nicht kannten und jetzt extra für uns auch nicht lernen wollen, ja. was ich ja durchaus auch verstehen kann. Absolut. Äh, man kann uns auf Facebook finden, man kann uns auf Twitter finden und man kann uns auf Tumblr finden. Richtig. Und zwar äh, der Reihe nach wird Temur, der jetzt gerade sowieso seinen Browser offen hat, wie ich sehe, die URLs vorlesen.
1: Sehr lustig. Macht es eigentlich mehr, nicht mehr Sinn, wenn wir die URLs einfach in die Shownotes ballern.
0: Doch, und tatsächlich ist auf ähm, rundfunkanstalt.com slash knutzen sind alle Links auch schon oben im äh, Navigationsmenü zu finden. Sehr gut. Und das ist halt noch eine, ein weiterer Service von uns. Yeah. Ja, weil wir im Prinzip sind wir Service-Oriented. Also im Prinzip Total. Machen wir es ja nur für euch. Ja. Nur für euch. Ja. Würdest du nach uns gehen? Ich würde lieber hier sitzen und Kekse essen.
1: Wir haben keine Kekse. Stimmt, weil ich sie aufgegessen hatte. Die Hobbits. Hobbits. Mein Keks. Oder so. <lacht>
0: Was ist jetzt los? Und Theo, was ist jetzt los?
1: Ich wollte eigentlich gerade noch fragen, ob.
0: <lacht> also es ist okay, ich bin jetzt jetzt bin ich aber gespannt, was kommt.
1: Ich wollte eigentlich nur kurz fragen, ob ein schoko ob es irgendwie politisch unkorrekt ist, aber egal.
0: Das ist tatsächlich aber eine gute Überlegung. Aber
1: die sind so verdammt lecker. Naja, egal.
0: Vor allem stelle ich mir jetzt gerade irgendeinen äh, Monster auf Mittelerde vor, der sich irgendwelche Hobbits zusammengesammelt hat und <lacht> bevor sie isst, damit sie leckerer schmecken, sie noch kurz in so Schokolade tunkt. <lacht> Mh, Schoko-Hobbits. <lacht>
1: Danke, Gandalf.
0: Mm. <lacht> ja, eigentlich eine sehr schöne Vorstellung.
1: Oh Mann, Mein kaputtes Hirn. <lacht> ja. Das tut mir auch wirklich sehr, sehr leid.
0: Ja, äh, es, es sei auch allen. Also es seid ihr vielleicht später mal verziehen.
1: Hat wir eigentlich irgendein Thema, als ich, äh, bevor ich in dieses äh, Gelächter ausge... Dings bin.
0: Ähm, ähm, hatten wir nicht über irgendwas geredet? Doch, wir hatten drüber geredet, wie man uns noch überall finden und hören kann. Ach so, ja. Aber spätestens jetzt will das sowieso niemand mehr. Na ja, gut. Ja gut.
1: Ach, wir sind doch eigentlich... Eigentlich sind wir doch...
0: Eigentlich ist mir ganz Zufall.
1: Ja. <lacht> Bin ich auch der festen Überzeugung. Ja. Sag mal... Ja. Fotografierst ja. du eigentlich auch ganz gerne, oder?
0: Ja, ja. Meist, also in letzter Zeit habe ich es tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig oft gemacht, außer mit dem iPhone. Weil äh, man weiß ja, die beste Kamera ist die, die man bei sich hat. <lacht> ich würde jetzt am
1: liebsten hätte ich hier irgendwas, was ich.
0: Ich habe was. Moment. <lacht> ich möchte gar nicht wissen, was das jetzt schon wieder war. Ich habe es Gott sei Dank nur vorbeifliegen sehen.
1: <lacht> ja. Aber das ist ja auch recht legitim. also Was ist recht legitim? Das ist legitim, mit einem ja. iPhone Fotos zu machen. Das ist ja eigentlich theoretisch total Wurst. Also, Und
0: dann Instagram-Filter drauf. Bam. 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 Ich finde übrigens, Bam. jede Software, selbst wenn sie nur marginal was mit Fotos zu tun hatte, sollte jede Menge Filter anbieten. Hm. Ja. Hm? Filter machen das Leben schöner. Im ja.
1: wahrsten Sinne des Wortes eigentlich, aber...
0: Ja, naja, ja.
1: Oder auch nicht, was weiß ich denn.
0: Ich weiß auch nicht, du wolltest gerade, du wolltest mir gerade sicher irgendwas erzählen.
1: Richtig, und zwar, ähm, ist ja heute Lightroom 4 rausgekommen, ähm, für Vielleicht alle, die Job nicht sehen. wissen, was es ist. Ähm, Lightroom 4 ist ein Programm, um Fotos zu ordnen, sortieren, bearbeiten und gleichzeitig auch wieder ausgeben. Also ähm, man baut sich quasi damit die Fotobibliothek auf und kann sie sortieren und ähm, man geht halt raus, macht Fotos, kommt wieder zurück, schließt seinen Computer an, importiert die Fotos in die Lightroom-Bibliothek. Dann kann man damit ein bisschen rumspielen und quasi noch irgendwelche Änderungen machen oder wenn man zum Beispiel im RAW-Format aufnimmt, noch die entsprechenden Uh, Settings uh, verändern und die RAW-Conversion machen und so und kann das Ganze dann entweder direkt aus Lightroom oder wie auch immer dann rausgeben und zu Flickr und wie sie alle heißen dann uh, vertreiben. und ähm, Lightroom 4 ist definitiv mein Lieblingsprogramm in der Richtung ähm, aus sehr, sehr vielen Gründen, aber das, warum ich es ganz gerne erwähnen würde heute ist, dass es gerade heute nochmal rausgekommen ist ähm, die neue Version Nummer 4 und dass Adobe aus ich bin mir nicht ganz sicher welchen Gründen, aber ich bin sehr froh darüber ähm, den Preis extrem gesenkt haben. Also über die Hälfte zumindest nach deutschen Preisen. Ja. Ähm, die vorherige Version hat noch, wenn ich mich nicht ganz darüber, 299 Euro gekostet und ähm, ab heute gibt es Lightroom 4 für 100 Gott, jetzt muss ich sogar noch mal nachgucken. Das tut mir ganz schrecklich leid. Ich glaube 149, oder? 149, 129. Ähm, auf jeden Fall wirklich nicht viel Geld. Und ähm, jeder, der auch nur irgendwie an Fotografie interessiert ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, eine Demo gibt es ja immer bei Adobe. Und... Ähm, was kann ich sagen, es ist einfach das Nonplus ultra Und das Schöne an Lightroom im Vergleich zu ähm, wie sagt man, Aperture von Apple ist halt, dass es halt auch auf Windows ohne Probleme läuft ja. und ähm, <lacht> einfach super funktioniert. Es ist relativ, also es ist ziemlich einfach, ich sag mal, keine Ahnung, wenn man sich mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde damit beschäftigt hat, so ein bisschen. Ähm, hat man eigentlich direkt verstanden, wie es funktioniert und worum es geht. Und dann natürlich die Feinheiten findet man raus. Es gibt auch viele Bücher und Videos, wo man sich da noch ein bisschen reinarbeiten kann. Und das wirklich Schöne an Lightroom ist halt auch, dass man nichts kaputt macht. Also es arbeitet halt komplett non-destruktiv. Non das heißt, alle Bearbeitungen werden in einer separaten Datei abgespeichert und halt nicht fernab von der Bilddatei, aber halt der Bilderteil zwar zugeordnet, aber ähm, man kann alles halt zu jeder Zeit immer rückgängig machen. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich eine ganz schöne Voraussetzung. Und ich sehe gerade, es kostet 129 Euro. Und also,
0: also so viel hat das Update damals von 2 damals von auf 3 gekostet.
1: Genau, und das Update von 3 auf 4 kostet 79.
0: Okay, und lohnt sich denn? Also ich bin mit drei eigentlich sehr glücklich und zufrieden. Und um, was, was macht 4 denn besser?
1: Ich würde mir auf jeden Fall die Demo ziehen, wenn man die wenn man 3 hat. Also, was 4 auf jeden Fall besser macht, ist, dass die einen komplett neuen äh, Algorithmus und alles haben für, ähm, wie sagt man so schön, ähm, um die RAW-Dateien zu berechnen okay. und auszuarbeiten und halt zu dem zu machen, was halt sind und ach, wirklich ach die haben wirklich so viel geändert, ich kann es so noch nicht mal alles aus dem Kopf aufzählen. Es ist einfach wirklich sehr, sehr viel geändert worden und ich glaube sehr, sehr viel ins Positive, halt auch gerade für Nicht-Profis. Ob es jetzt ambitionierte äh, Hobby-Semi-Profis sind oder wirklich absolute Anfänger, äh, der Vorteil ist auf jeden Fall vorhanden und bei so einem günstigen Preis oder so einem günstigen Upgrade-Preis also ich würde nicht lange darüber nachdenken. Ich würde es mir auf jeden Fall, die Demo kann man sich ja immer mal ziehen ja. und ausprobieren. Das würde ich auf jeden Fall jedem ähm, als Tipp so mitgeben, sage ich mal. Und wie gesagt, es gibt so viele Programme da draußen, ähm, die teilweise natürlich auch ein bisschen günstiger sind. Und wenn ich mir angucke, was zum Beispiel bei Fotogrego irgendwie teilweise auch verkauft wird, ich bin mir momentan nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass die knapp vor einem Jahr hatten, die nicht mal Lightroom irgendwo... In der Nähe rumstehen.
0: Irgendwie aus Karton, meinst du das,
1: Ja, also, die hatten so, so Pendants zu Magix Music Maker. Ich glaube, Magix macht wirklich irgendeine Fotobearbeitungssoftware.
0: Davon ist fast auszugehen,
1: ja. Und irgendein so Crap da halt rumstehen, wo man sich denkt, so, okay, funktioniert bestimmt auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und so, aber. Lightroom ist halt schon irgendwie ein Industriestandard. Ja. Und der Witz ist halt, es funktioniert höchstwahrscheinlich, also, es ist von der Bedienung auch bin ich mir ziemlich sicher, also mindestens gleich einfach wie diese ganzen etwas auf billiger getrimmten Dinger, die halt dann irgendwie in jedem Discounter und sowas verkauft werden oder so. Und es ist einfach so viel mächtiger, dass der Preisunterschied auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Und klar, 120 Euro ist jetzt auch nicht irgendwie unbedingt super, super mega billig, aber das dafür, dass es vorher 300 Euro gekostet hat und dafür, dass es halt wirklich so unglaublich stark ist. Und das Schöne ist halt, wenn man keine riesig krassen Retuschen machen will, also so minimale Retuschen gehen halt natürlich mit Lightroom auch, aber wenn man jetzt nicht total ausflippen will und irgendwelche Hintergründe austauschen will und sonst irgendwas, brauchst du halt einfach nie wieder was anderes.
0: Und vor allem gibt es auch im Inside jede Menge Seiten, wo man sich auch, schon fertige Filter oder Einstellungen runterladen Absolut, kann. Genau. Und dann kann man das, was man ja vom iPhone kennt, die ganzen tollen <lacht> Evo-Filter <lacht> ja, auch einfach so nachstellen. Ja. Und, äh, Nur, dass das Ergebnis halt dann letztendlich doch deutlich qualitativ hochwertiger ist, selbst mit einer kleineren oder älteren Kamera. Genau.
1: Und der andere schöne Punkt ist halt auch, dass ähm, man, kann halt nicht, man kann auch gleich aus der App raus, also, also aus Lightroom raus, wie ich vorhin schon erwähnt habe, halt auch zu Flickr und 500 Pixel und all dem Kram hochladen. Aber man kann halt auch, es gibt halt so ähm, Online-Galerie-Presets und man kann sich natürlich auch online wiederum andere Presets runterladen und installieren und man kann halt direkt aus Lightroom raus eine kleine Webseite generieren und hochladen und ähm, Leuten halt ja zeigen, was man machen will. Also ich kenne auch Leute, die halt immer, wenn sie quasi ein neues Fotopaket fertig haben, keine Ahnung, zum Beispiel aus einer Reise oder so, die machen halt direkt aus Lightroom raus eine Webseite, eine Webgalerie mit Thumbnails und allem drum und dran, Flash, HTML5, was auch immer. Laden das hoch, geben dem Kind einen Namen, das wird sofort per FTP hochgeladen aus Lightroom raus und fertig. Und ähm, das Druckmodul gibt es ja auch schon was länger, aber jetzt haben die noch, ähm, sind die quasi noch einen Deal eingegangen mit Blurb, dieser, dieser äh, Buchdruckservice, Fotobuchdruckservice quasi im Internet. Und jetzt kannst du halt auch, das finde ich halt super cool, aus Lightroom raus, direkt bei Blurb halt auch Bücher bestellen. Oder deine Bücher bestellen. Und für dich, ganz ehrlich, also das Geld ist es hundertprozentig wert. Und gerade wenn man sich, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, wenn man sich gerade zum Beispiel auch eine äh, Spiegelreflex gekauft hat oder halt irgendwie zum Beispiel eine Micro 4 Thirds oder so und sowieso die Möglichkeit hat, mit RAW-Daten äh, umzugehen, also halt RAW-Daten zu schießen und damit halt auch umzugehen, was ja wirklich meiner Meinung nach zumindest der einzige Weg ist, den es wirklich gibt, ähm, führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Photoshop selber braucht man nicht mehr. Lightroom, 100, äh, 120, 29 Euro,
0: bam. Ja, ist schon auf jeden Fall.
1: Und wie gesagt, auf adobe.de einfach die Demo laden und testen und dann werden die meisten eh total begeistert sein, bin ich mir eigentlich ziemlich
0: sicher. Stille. Stille, ja, nee, also ich, ich denke, ich werde mir die Demo mal... Pfeife, haha. Oh Mann. Ich werde mir die Demo mal bei Gelegenheit runterladen und anschauen. Weil wie gesagt, tatsächlich hat mir jetzt bei Lightroom 3 nie irgendwie groß was gefehlt und das hatte mich auch eher... Gewundert, dass sie doch relativ schnell jetzt schon wieder mit einer neuen Version rauskamen. Ja. Aber ich meine, vermutlich ist es zurzeit ein bisschen auch ihr Moneymaker. Und da, wenn sie Ressourcen reinstecken, uns für uns alle besser und toller zu machen, dann äh, bin ich der Letzte, der sich da groß drüber beschwert.
1: Das ist halt genau der Punkt. Und ich meine, es war ja auch immer bisher der größte Knackpunkt für Lightroom, war ja halt auch der Preis. Also bei, sag ich mal, Hobbyfotografen und äh, gerade auch Anfängern und so. Ähm, 300 Euro ist halt auch schon ein Happengeld. Also auch gerade, wenn es um Fotobearbeitung geht und wenn man es halt eben nicht jeden Tag benutzt. Ja. Und dass die auf jeden Fall den Weg gehen und sagen, okay, wir machen es jetzt wir, äh, wie sagt man
0: ja, erschwinglich. Also, das, ja, das bewegt schwierig. sich halt im Prinzip aus der Preisklasse, also in eine Preisklasse rein, die man auch als nicht ganz komplett verrückter, aber doch ambitionierter Fotograf genau. haben möchte.
1: Genau, das ist es.
0: Und ich gehe auch davon aus, dass sie es schon ein bisschen gespürt haben, dass, weiß nicht, also ich denke, dass sie sicher auch spüren, dass viele der Basisfunktionen also gerade was die RAW-Konvertierung ist, ist halt vielleicht ja. auch doch in einem, in einem iPhoto schon drin. Aber ich meine, iPhoto kann auch die meisten RAW-Formate öffnen, oder? Äh,
1: du, ich, ich habe dachte, iPhoto ich... seit 200 Jahren nicht mehr angeschaut.
0: Okay, nee, ich glaube, ich hatte es mal irgendwann getestet. Und also zumindest das, was ich an RAW-Formaten produziert habe, hat es äh, relativ entspannt geöffnet. Und ich denke, dass es natürlich auch für viele was ist, wo sie sagen iPhone ist sowieso hier bei meinem äh, MacBook dabei, da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie großen Software. Ja. Insbesondere, wenn es ja 300 Euro kostet. Ja. Da, ich, ich meine, jetzt ist natürlich wieder eine Preisklasse, wo sich sicher so also manch einer, der halt irgendwie mit seiner D3000, D5000, also irgendwie wirklich viele Bilder macht, schon fragt, ja, warum eigentlich nicht?
1: Ja, weil man holt halt auch wirklich viel raus. Also jetzt nicht nur aus den Bildern, sondern man dadurch, dass man halt auch weiß, was man mit den Fotos wirklich machen kann. Ja. Und
0: man lernt ja auch quasi.
1: Absolut. Also du lernst auch, was du falsch machst, wenn du siehst, was du halt nicht mehr damit machen kannst oder ja. was du halt machen kannst mit Sachen, wo du dir halt wo du halt aufgepasst hast und dass irgendwie äh, alles ein bisschen besser funktioniert hat. Und ähm, was halt auch immer ein Punkt war, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist irgendwie, was ich auch immer wieder oft höre ist, ja, ich will meine Bilder nicht nachbearbeiten. Das ist in dem Sinne, also grundsätzlich ist es erstmal schon mal kein Nachbearbeiten, weil wenn du halt eine RAW-Datei aufnimmst, was ja übersetzt ganz gut einfach roh bedeutet, ähm, muss man es eigentlich so sehen wie ein Film früher. Ja, also in einer äh, Filmkamera. Du kommst den Film und musst den halt entwickeln lassen. Und genauso machst du es halt mit einer RAW-Datei auch, wo du halt hingehst und die rohe Datei nimmst und entwickelst. Also halt die Kontraste und so weiter, alles, die Farben etc. Pp. Ja. einstellst. Und was anderes macht JPEG ja eigentlich auch nicht. Nur dass bei JPEG halt irgendwer bei Nikon, Canon, Panasonic und wie sie alle heißen, halt ja sich hingesetzt hat und gesagt hat, jedes Bild wird so und so nachbearbeitet. Ja,
0: also im Prinzip ist halt einfach die Nachbearbeitung, wird vorgezogen.
1: Genau, weil die Rohdaten werden ja eh, also die Kamera nimmt ja so oder so die Rohdaten auf. Und ähm, ja, irgendwas muss damit gemacht werden. Und bei JPEG entscheidet es halt die Kamera selbst oder halt sozusagen der Kamerahersteller und mit Rohdaten. Ja. Äh, wenn du RAW halt aufnimmst, kannst du das halt selber entscheiden, was ja im Grunde schon Sinn
0: macht. Ja. Und was ich tatsächlich immer ein bisschen lustig finde, ist, dass man ja zumindest bei den etwas teureren Kameras von Nikon, also bei Canon weiß ich nicht, aber bei Nikon, kann man doch glaube ich, so Profile auch in die Kamera laden für die JPEG-Konversion? Und no. ich fand es eigentlich ja. immer lustig, dass das die teuren Kameras können, die im Normalfall von Leuten gekauft werden, die sowieso RAW <lacht> fotografieren. Und die Kameras, die eher von Leuten benutzt werden, die JPEG fotografieren, die haben halt irgendwie vielleicht noch ein zweites Preset oder so und das war's dann.
1: Ich meine, es gibt halt schon viele Profis, die halt die JPEGs auf jeden Fall auch brauchen, um
0: um direkt vor Ort, mit um direkt zu vor Ort machen. was
1: mitgeben ja. zu können und dem ja. Kunden mitgeben zu können oder zeigen zu können und so weiter. Aber wenn du halt bei, weiß nicht, bei einem tagelangen Shoot irgendwie dann halt noch anfangen muss zwischendurch immer eine Raw-Conversion zu machen, einfach nur so Basics zu checken auf dem Bild, ist das natürlich schwierig. Und manche Leute, also auch manche Redaktionen oder so, die wollen einfach nur ganz schnell und wenn da halt die Belichtung stimmt und da keine großen groben Fehler drin sind, reicht denen das voll und ganz und dann geht das so einfach raus und dann passt das halt auch. Aber ich denke halt immer für meine eigenen Fotos, für meine eigenen Sachen will ich halt gucken, dass ich halt immer das Maximum rausholen kann. Und es gibt einfach Dinge auch teilweise, wo du halt äh, die du halt einfach mit einer Kamera nicht erreichen kannst, was dein Auge zwar sieht, also wenn du halt einen sehr sehr starken Kontrast halt zum Beispiel hast zwischen Schatten und ähm, Licht an einem super
0: sonnigen Tag zum Beispiel oder so, ja dann machst du sowieso HDR. Hat so einen Knopf beim Telefon.
1: Ja, das ist halt genau der Punkt. Ne? Aber äh, und wenn du halt nicht unbedingt direkten HDR machen willst, kannst du das halt mit einer RAW-Datei hast du halt sehr sehr viel Spielraum, ja, ja. um da noch ein bisschen nachhelfen zu können, noch ein bisschen was rausholen zu können, ohne dass es vielleicht gleich zu fake aussieht oder zu HDR-ig wird, weil es gibt ja auch viele Leute, die das überhaupt nicht mögen. Und das ist Lightroom natürlich echt eine riesen Hilfe zu. Ich glaube, das war genug Fotogegeke. Aber ich wollte es ganz gerne loswerden, weil es ist erstens ein super Angebot und ist halt wirklich gerade heute rausgekommen.
0: Ja. Ja, und aus dem... Ja, also wie gesagt, also ich hatte es gesehen und mir war nicht so ganz klar, ob und warum ich... Äh, ob ich jetzt brauche, aber es klingt ja zumindest so, als ob ich es mir auf jeden Fall mal anschauen sollte. Das auf jeden Fall. Und vielleicht ist es ja auch mal wieder ein bisschen Bewegung, äh, Bewegung sage ich schon, ein bisschen Motivation <lacht> <lacht> äh, für mich dann doch jetzt hier wieder. Ähm, Mal meine Kamera ein bisschen zu entstauben. Ja. Ich war ja. zwar, glaube ich, vorletztes vor Wochenende bin ich mal einmal im Block gelaufen, da habe ich allerdings die Analogkamera benutzt.
1: Was ja auch okay ist. Besonders, ich meine, das mache ich ja auch. Ich lasse mir die Negative entwickeln, scanne mir die Negative ein und äh, mache dann aus den Negativen halt auch wieder quasi ein ja, die Höchstqualität, die man halt einscannen kann nicht die Höchste, aber schon eine hohe Qualität ja. und dann kannst du ja auch noch mal ein bisschen nacharbeiten und halt die Entwicklung so machen, wie du willst, weil das wurde früher halt im in der Dunkelkammer halt auch immer gemacht das ist ja nichts Neues in dem
0: Sinne Ja, zumindest von den, von den Freaks und damals waren es oftmals auch tatsächlich noch die richtig echten Freaks Genau Mmh, irgendwelche lustigen chemikige Zusammenschütten in der Hoffnung. <lacht> ich wollte gerade sagen, also die ganze Zeit so die chemischen
1: Dämpfe <lacht> einatmen und so, da musst du halt auch drauf stehen glaube ich.
0: Ach, ich glaube, Spätestens am dritten oder vierten Mal bist du sowieso süchtig und dann das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich meine, wir machen das ja auch demnächst. Irgendwann, hoffe ich.
0: Die Pläne stehen ja noch. Ach stimmt, du möchtest dein Klo und ein in die Dunkelkammer verwandeln. <lacht> das
1: kam irgendwie komisch rüber. Aber ja, das stimmt. Naja. Ah oh Mann. Über was wollten wir denn noch so reden? Hatten wir noch was? Ich glaube schon, oder?
0: Ich habe noch ein Riesenthema. Ich weiß nicht, sollen wir damit tatsächlich heute eine lange Show machen, wenn ich noch über Feedreader anfange zu reden? Ach klar, komm. Ballern wir ja. raus. Hervorragend. <lacht> Wie ja viele wissen, gab es früher mal einen sehr guten Feedreader, der nannte sich Google Reader. Dann kam Google Plus und Google war der Meinung, im Grunde genommen können wir den Google Reader eigentlich alles das, was an Google Reader gut war, rausnehmen und durch Google Plus ersetzen. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt war ich absoluter Google Reader-Junkie. Also ich hatte irgendwie 1000 irgendwie über 1000 Feeds abonniert. Einige davon sind auch tatsächlich also so Hochfrequenz-Feeds gewesen, also Boing Boing, Meta filter und so weiter, wo einfach irgendwie 30, 40 Items am Tag kamen. Und ich hatte mich irgendwann auch sehr damit ähm, ich will jetzt nicht sagen abgefunden, sondern ich habe mich sehr damit an, angefreundet, dass eigentlich immer der Unread-Count, also der, der, der Zähler ungelesener blogpost oder Beiträge oder sonstige Dinge, die halt über so ein Feedcom irgendwie bei 1000 plus stand und habe das einfach so als ja. als niemals enden Fluss interessanter Informationen gesehen und der wurde mir ja quasi über Nacht weggenommen und ich bin war da auch relativ äh, also ich war da tatsächlich so wütend drüber dass man mir das alles weggenommen hat, was ich an diesem Tool toll fand dass im Prinzip auch über Nacht aufgehört habe, es zu benutzen. Okay. Und dann saß ich aber natürlich da und wusste nicht so ganz, wie, durch was ich das ersetzen soll. Und hat das erstmal, hat da ein bisschen, mir wurde dann Net Vibes empfohlen. Mhm. Das war ganz okay soweit. Und ähm, war aber am, im Prinzip ansonsten hatte ich jetzt eine relativ lange Durststrecke, was überhaupt das Lesen von, von Blogs über Feeds anging. Also es war tatsächlich okay. so, ich habe bei NetVibes nicht irgendwie de, de, die Liste der Blogs importiert aus dem Feedreader, aus, aus dem Google-Reader, mhm. sondern ich habe angefangen, sie quasi wieder von Null aufzubauen. Wow. Was natürlich den Effekt hatte, dass ich erstmal wirklich nur die Blogs und die Feeds, die mir von selbst eingefallen sind, da wieder reingemacht habe. Ja. Also wirklich so die, die mir wichtig waren. Was aber natürlich dazu, also was dann dazu führte, dass ich halt nie irgendwie den Moment hatte, wo ich mal erstaunt war: so huch, wo kommt das denn her? Okay. Denn was ich natürlich beim Google Reader auch hatte, und das war ähm, ein bisschen spezieller, ich hatte eine äh, Ift-T-Dingsbooms. Ja wie auch immer man es nennt. Ja. So ein kleines Skript halt. Task. Task, dass, ähm sämtliche Links, die ich getwittert habe, mitgelesen habe, okay. aus diesen Links den RSS-Feed extrahiert hat okay. und diesen RSS-Feed in den Google Reader eingetragen hat. Holy smokes. Und da ich oftmals sehr wirre Dinge, die mir irgendjemand <lacht> zuträgt oder die im Internet irgendwie so erscheinen, ja. über Twitter weiter verteile, hatte ich eigentlich immer, wenn ich den Google Reader aufmachte, irgendeinen Inhalt, der ich überhaupt nie im Leben äh, erwartet hätte, der aber meistens meinen Interessen irgendwie entsprach. Weil es war ja doch was aus einem Feed, wo in dem schon mal irgendwas drin stand, was ich davor äh, verlinkt hatte oder wo ich halt einen einzelnen Artikel gesehen hatte. Ja. Und das hat halt gab es halt bei NetVibes irgendwie gar nicht. Und das war halt auch irgendwie ein bisschen was, also ich fand es irgendwie nett und ich habe dann halt mhm. ein bisschen was gelesen und dann äh, und dann war es das auch. Und ähm, äh, was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls ähm, habe ich äh, kürzlich dann irgendwo hat es jemand geretweetet, ein Preview von der ähm, von Reader, das ist ein Desktop-Client, der bisher seine Feeds über Google Reader nur synchronisiert hatte. Ja. Gesehen für die nächste Version davon. dass es auch über Fever installiert. So, Fever kennt man vielleicht gar nicht. Oder nur so ein bisschen. Das ist ein das ist eine Software, die man sich kaufen kann und damit kann man sich im Prinzip seinen eigenen Feedreader irgendwo auf dem Server installieren. Und Fiverr hat ein paar tolle Features, unter anderem also zum einen eine offene API, die man für so Sachen wie Synchronisation benutzen kann und ähm, macht auch so ein bisschen Linkgewichtung, was man vielleicht im nächsten Podcast besprechen kann, weil da gibt es auch viele Dinge, die ich äh, dazu sagen kann und will. Ja,
1: machen wir das? Nehmen wir doch Fieber mit in die nächste Sendung.
0: Fieber nehmen, also zumindest den Teil von Fieber. Jedenfalls habe ich Fieber sowieso immer laufen gehabt, ein bisschen nebenher.
1: Mhm.
0: Und habe dann, als ich gesehen habe, dass Reader in, in Zukunft ähm, Fieber kann, erstmal gekauft, weil wird ja irgendwann ein Update haben und dann funktioniert's. Ja. Und habe dann noch erstmal mein Google-Reader-Konto wieder reaktiviert, indem ich auch dort alle Feeds rausgeworfen habe. Puh. Und habe jetzt ein paar Sachen in diesen Reader reingeworfen. Mhm. Und ähm, freue mich eigentlich drauf, auf den Moment, in dem Reader ein Update hat und ich über Fieber meinen Reader auf dem Desktop und auf dem iPhone synchronisieren kann.
1: Kann ich verstehen, ja. Wir sollten übrigens dazu sagen, Reader wird mit Doppel-E -E geschrieben und nicht mit E-A. Also R-E-E-D-E-R. -E
0: -E -E ja, können wir auch verlinken. Wir haben ja kurz sei schon. Und jetzt kommt natürlich der Nerd in mir. <lacht> ja. Das Tolle ist natürlich, die Reader-Api ist dokumentiert. Und der Zugriff geht über den eigenen Server. Was natürlich dazu führt, dass man, wenn man möchte... Fever gar nicht braucht, sondern sich selber irgendwas schreiben kann, was aber die gleiche API auf der Serverseite anbietet.
1: Hm.
0: Das heißt, wenn man irgendwelche Zusatzfunktionen haben möchte, die man mit, ähm, die man mit Feeds machen möchte, oder wenn man irgendwas ja. in seinem Reader sehen möchte, was vielleicht gar keinen Feed hat oder so, okay. dann kann man sich das ja selber irgendwie dazu programmieren wenn man es kann, wenn man Nerd ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss man ja auch erstmal.
0: Und ähm, das habe ich eigentlich vor, irgendwann mal, wenn es soweit weit ist. Also, Krass. Weil, wie gesagt, ich hatte dann bei dem alten Google wie ich es genutzt hatte, habe ich mich an diesen Fluss an Informationen, der auf mich einströmte, sehr gewöhnt. Und an die Möglichkeit, eigentlich in jedem Moment, wenn mir äh, langweilig war oder ich sonst irgendwie Ablenkung brauchte, eigentlich sofort da wieder eintauchen konnte. Hm. Aber wenn man natürlich ein paar Sachen gezielt folgen möchte, hat man so ein bisschen das Problem wie bei dir, bei, bei, bei Twitter, davon ja. hatten wir es das letzte Mal, ja. dass du quasi deine Twitter-Streams auch irgendwie ein bisschen sortiert hast. Und wenn das irgendwie so eine Software automatisch könnte, dann wäre ich schon sehr glücklich. Ja. Und ich denke, dass es möglich sein wird, Okay. Mit dieser Kombination, das irgendwie so hinzukriegen, dass es funktioniert.
1: Wobei man da natürlich IFTTT auch irgendwie vielleicht mit benutzen könnte. Wobei man dann natürlich wieder einen Dienst extra hat, um das zu machen. Aber ja, was
0: ja im Prinzip nicht so schlimm wäre. Ich weiß allerdings nicht, ob IFTTT äh, mit Reader kann. Also ich gehe mal davon aus, äh, mit Fever kann. Also ich gehe davon aus, dass nicht, aber irgendwas wird sich da schon. Ich würde
1: sagen, also, da gibt es ja. bestimmt so einen kleinen Workaround. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, du hast mir von FIFA ja schon vor ewigen Zeit mal erzählt. Oder ich glaube, irgendwer anders auch schon mal über Twitter und so. Und ich fand das immer doof. Also, was heißt doof? Ich, ich habe es irgendwie nie so richtig, glaube ich, gecheckt. Oder fand es auf jeden Fall uninteressant. Besonders, es kostet halt auch 30 Euro, äh, Dollar.
0: Ja.
1: Ähm, aber da ich mittlerweile ja auch nicht mehr, oder also auch gerade im Moment so ein bisschen anti-Google drauf bin, und der Google-Reader einfach überhaupt nicht mehr irgendwie ja, benutzbar wirklich ist.
0: Ja, ist so schade. Also es war irgendwie mein, mein mhm. äh, Haupt-Social-Network und, ja. und dort, wo ich eigentlich, also es war wirklich so die Seite, die ich am meisten offen hatte. Also ja, ja, klar. ich habe auch sicher mehr Zeit auf dieser Seite verbracht, als ich jemals ever auf Facebook oder auch auf Twitter wo ich... Natürlich.
1: Also und, allein aus der ganzen Natur des Ganzen ja. wie es funktioniert.
0: Ich habe da sehr viel gelesen und... Ähm, Deswegen hat mich das auch sehr geärgert. Also Ich habe das sehr persönlich genommen. Mm, kann ich verstehen. Und jetzt hoffe ich so ein bisschen, dass es damit wieder machbar ist. Hab aber natürlich auch äh, ein bisschen die Befürchtung, in meinem Fieber habe ich auch schon wieder tausend noch was Feeds. Dass ich wieder eine Weile brauchen werde, mich dran zu gewöhnen, dass ich da so einfach reintauche und nicht irgendwie gezielt nach was suche. Das jetzt... mm. Und dass ich halt auch vor allem also zur Zeit mit der NetVibes-Lösung ist tatsächlich so, ich gehe auf die Seite und lese auch einfach alle Beiträge, weil es nicht so viele sind. Also ich habe da irgendwie 20 Feeds drin und okay. die kann ich irgendwie am Abend kurz lesen oder morgen bevor okay, ich das mal ausgehe. Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, also ich bin ja auch, ich habe mich sehr lange dagegen gesträubt, irgendwie vom Google Reader wegzukommen und hatte aber gerade für iOS, also sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad hat Google Reader nie so gut, nicht wirklich funktioniert. Also, weil halt Web-Interface und irgendwie, ich weiß nicht, es wollten nie so richtig. Ja. Ich hatte, ja. oh, wie hieß das nochmal, NetNewsWire oder so, ich hieß das mal am Anfang, ja. irgendwie sowas. Ähm, das war auch ganz okay und das hatte ich sogar mal damals für einen Mac noch. Ähm, aber ich hatte eigentlich, also für einen Mac hatte ich eigentlich immer den Tab offen und hab's halt im Tab benutzt und ja, hat auch funktioniert irgendwie. Ja. Für iOS hatte ich mir halt auch Reader geholt, also auch das r e e d -E r ja. Und das ist einfach super. Das ist total genial. Und kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich glaube, das ist einfach wirklich gut investiertes Geld. Wie gesagt, funktioniert erstmal im Moment nur mit Google Reader, aber das wird sich ja eh bald ändern. Und ich glaube, nachdem du mir noch mal erzählt hattest, dass Reader, dass du jetzt auch Reader benutzt auf dem Desktop, habe ich auch einfach gesagt, komm, ist mir total Wurst, weil Holger benutzt das auch schon länger. Ja. Und ich so, komm, egal, äh, machst das Ding einfach Vollbild und ähm, ab dafür. Ja. Eingetaucht. <lacht> äh, genau. Und ohne Witz, also <lacht> Offenbarung klingt so super melodramatisch, ja. aber es war einfach wirklich... Bam! <lacht> so yeah. blöd das auch klingt. Aber Google Reader zugemacht und zum ersten Mal, seitdem ich den Google Reader benutze und ich weiß nicht, wie lange das her, ist mich aus Google wirklich komplett
0: ausgelockt. Und dann wieder begeistert Feeds gelesen.
1: Und es macht so viel mehr Spaß und die Funktionalität ist einfach so viel besser ja, es hat einen eingebauten Browser, das heißt, ich muss nicht unbedingt sofort in meinen Browser gehen, um mir kurz was anzugucken und noch einen Tab da aufmachen ja. oder noch ein Fenster aufmachen. Ich kann sofort tweeten, ich kann sofort Instagram, ohne irgendwie irgendwelche komischen Fehler zu bekommen oder irgendwie irgendwelche Umwege gehen ja. zu müssen und 20 mal zu klicken, um einen Tweet rauszuballern.
0: Ja, also eben gerade, also ich, ich mag die Integration in dieses Services sehr, also gerade Instapaper Paper benutze ich doch relativ oft, wenn ich irgendwie so durchklicke, ja. dann im Notfall, wenn ich weiß, ist jetzt irgendwie ein längerer Text, den ich eher mal in Ruhe lesen möchte, werfe ich ihn in mein Instapaper oder ich kann ihn auch direkt zu Pinboard schicken oder zu sonstigen Diensten. Also oder
1: Evernote, was ich halt e viel benutze. Ja. Ich glaube, wir sollten da auch nochmal eine Sendung drüber machen. Also so über diese ganzen...
0: Über ganze schreckliche Software, die man so ja, genau. hat. Oh,
1: nee, die man halt auch wirklich ja. täglich benutzt. weil ich Also ich persönlich finde es halt auch immer wieder Und interessant zu sehen, was andere Leute irgendwie weil da kann man auch viel von lernen, also ja. halt wie man auch seine eigenen Workflows irgendwie ein bisschen verbessert und zwar seine Zeit im Reader oder äh, mit RSS-Feeds und so weiter verschwendet, aber wie man Ach, das wiederum halt ja. streamlinet. Ja.
0: Verschwendet ist ja sowieso immer Ansichtssache. Ja gut, ich, du weißt, wie ich das meine. Ja, ja hervorragend. Ähm dann haben wir jetzt auch etwas unstrukturell gesagt, was wir mit unseren Feedreadern machen, dass wir begeistert sind von Reader und uns sehr auf die nächste Version freuen.
1: Ja, absolut.
0: Und ähm, ich denke, da werden wir Follow-up auch noch einiges zu erzählen haben. Denn, auf jeden Fall. Also je mehr ich drüber nachdenke, auch jetzt wo wir hier sitzen, ja. desto mehr gibt es eigentlich noch dazu zu sagen und desto mehr kann man auch äh, wegwandern. Und ähm, mal wieder der Aufruf an unsere Zuhörer. Wie macht ihr das mit euren Feedreadern? Lest ihr überhaupt noch Feeds? Oder seid ihr auch so welche hö, 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 RSS ist tot? <lacht> Was natürlich besonders lustig ist, weil doch gerade der Podcast transfer Transportmechanismus ist doch RSS, aber okay. Ähm, nein, also, kann ja gut sein. Es gibt ja doch deutlich... Leute, die sagen, ich selber möchte gar nicht hier mich drum kümmern, jede Menge Blogs zu lesen genau. oder jede Menge Artikel, sondern ich habe so meine fünf, sechs Leute, von denen ich weiß, dass sie es machen und die posten die guten Links sowieso irgendwo und dann folge ich denen einfach dort. Oder wie wie macht ihr das? Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die Flipboard
1: mittlerweile benutzen.
0: Ja, was ich was auch nicht
1: ganz nachvollziehen. Ich meine, Flipboard ist eine schöne App, aber naja. Aber mich würde es auch super interessieren, also, wie unsere ja. Zuhörer das irgendwie machen. oder? Ja, halt, so viel, oh, zu Flipboard, so
0: Flipboard habe ich auch viel zu sagen. Ah, ihr dürft
1: ich, euch auf nächste Woche freuen. Ich wollte sagen, ich glaube, nächste Woche wird...
0: Nächste Woche wird sehr Feedreader-Nerd-lastig, was natürlich gut sein wird. Ich und, bin mir eigentlich auch sicher. Ja. ja, ich freue mich auch sehr. Und ähm, ihr müsst, wie gesagt, Input her damit gerne über alle möglichen Kanäle auf äh, unserer Webseite und in den Shownotes werdet ihr Links finden, wie ihr uns erreichen kann, könnt. Genau. Über zu allen
1: Apps, über die wir geredet haben und über,
0: so weiter. Ja, über Twitter, Facebook, Tumblr, Tambala, E-Mail. Ich glaube, wir, wir reden jedes Mal davon, dass wir die E-Mail-Adresse drunter schreiben und tun es jedes Mal nicht. <lacht> ich schreibe es mir mal eben auf. Sehr gut. Dann denke ich vielleicht diesmal dran. Und ähm, ja, natürlich, das Kommentarfeld haben wir auch da. Also Das ist alles, wir freuen uns über jedes Feedback. und ähm,
1: Ja, muss ich doch ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Und jetzt ist es ein bisschen so, wie irgendwie, wenn alle Leute gerade das erste Mal ihre Präsentation halten, man kommt so auf die letzte Folie und sagt dann, äh, ja, das war's dann und steht dann ein bisschen vor Drucks drum, bis man... Ich hätte
1: da gerade was, wie wir jetzt hier aufhören, aber ich möchte wirklich niemanden on Air denunzieren, aber es hat gerade jemand bei Hans im Glück eingecheckt auf Foursquare, den wir beide kennen. Hans im Glück, Hans im Glück, Hans im Glück. Dieser schreckliche. Ich darf, ich will, ich weiß gar nicht, was man überhaupt online jetzt sagen darf, ohne sofort verklagt zu werden. Aber das ist die Adresse, wo man nicht hingeht, um Burger zu essen Ah, okay. in Köln.
0: Auch, auch darüber. Könnte man sehr viel sagen, aber die, Bur
1: ja. die Burger und Grillsendung machen wir, wenn wir das erste Mal grillen oder so. Aber oder oh, machen wir live grillen? Finde ich gut. Livestream, Livestream irgendwie. Kamera unten so. hier
0: bei dir hervorragend. Hört's
1: gut an. Können wir vielleicht mit einem kleinen ähm, User treffen? Natürlich ein Hörer treffen <lacht> mit Grill. Sehr gut. Aber ich habe, äh, bevor ihr zu viel Angst bekommt von der Sendung nächster Woche, äh, habe ich sogar noch was, um das mit den Feeds so ein bisschen auszugleichen vom Nerdismus, glaube ich. Mal gucken, wenn ich überhaupt ansprechbar bin nächste Woche. Warum hast du das vor? Hat ein bisschen mit dem Thema zu tun, über das ich vielleicht nächste Woche nochmal kurz reden werde.
0: Aber wir werden sehen. Ich will gar nicht zu viel sagen. Okay, das heißt eventuell nächsten Dienstag. Dominik alleine. Ich alleine und am anderen Mikrofon krächzt er nur so, weil er nicht ansprechbar ist. Und er liegt da einfach nur so in seinem Sessel, weint ein bisschen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Und ich bin auch sehr gespannt. Ist auch total egal. Ist auch total egal. Ist. Ist auch total egal. Ähm, jedenfalls, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank und ähm, bis ja. nächste Woche. Nächste Mal Für mehr. Spätestens. Okay, okay, thanks bye.
1: Okay, thanks bye.